0: Bienvenido a este séptimo episodio del Ser Humano Podcast. Y quiero comenzar con algunos anuncios rápidos. Bueno, esta semana estamos comenzando con algo nuevo, algo distinto, que se trata de unir algunos experimentos que he estado realizando estos meses. En primer lugar está el podcast, que es lo, lo primero que empecé eh, este año con buscar hacer algo distinto. Algo que vaya más allá de hablar frente a un público o, o enseñar de la forma tradicional. Lo que he estado queriendo hacer con este podcast ha sido en buscar métodos alternativos de, de enseñar. Entonces, también luego surgió las lecciones de Instagram, o como les he llamado, Instalecciones, que tratan de dar algún mensaje rápido, alguna enseñanza con un, algunos puntos bien específicos y que lo hagan de forma eh, gráfica, de forma rápida. Eh, algunas no, no toma más de dos minutos verlas, pero creo que es también otra forma de poder enseñar acerca de un tema, alguna audiencia distinta. Y esta semana hemos comenzado el día miércoles con el blog eh, que le he llamado Gen. Entonces, esta semana hemos unido estas tres estrategias o estos tres métodos para dar un mensaje y comenzamos, bueno, de una forma un poco separada cada uno, pero eh, me pareció que sería bueno juntarlo y, y tomarnos una semana para hablar de distintos temas, para eh, y que sea un tema transversal, porque no, no digo lo mismo en, en este podcast que lo que dice la instalación o lo que está en el blog, pero es algo relacionado. Eh, la forma en la que la, la realizo, bueno, algún día les, les contaré cómo, cómo se cómo nace en cada uno, cómo, cómo se desarrolla cada una de estas herramientas, pero... Para no extenderme mucho, quiero comenzar con este episodio, darte la bienvenida. El título de este episodio es, es un poco largo y se llama El Tercer Camino. Y vamos a, a ver cómo se relaciona eh, con la milla extra o cómo, cómo este, este tema engloba lo que es la milla extra. Entonces, aquí te doy la bienvenida al episodio 7, El Tercer Camino. Cómo se veía la milla extra en los tiempos de Jesús. Ok, entonces Jesús habló específicamente acerca de ese tema en el libro de Mateo eh, durante el sermón del monte. En el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo dice, cuando vio a las multitudes subió a la ladera de una montaña y se sentó. Algunos teólogos eh, analizan esta, esta pequeña porción eh, y esa palabra específicamente, él subió eh, a que Jesús quería llevar de la costa a la montaña, a su audiencia. ¿No? La costa sabemos que es algo que está al nivel del mar, que eh, es donde estaban mayormente situados sus, sus oyentes. Donde estaban los llevó a un lugar superior, algo más alto. Entonces, desde que empieza el sermón del monte, nos habla de una forma mejor de hacer las cosas. Una forma mejor de vivir. Y en donde nos vamos a detener específicamente, o a donde vamos a adelantarnos, es en el, el versículo 38. Al 42, el versículo 38 dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Y, y luego eh, nos dice, pero yo les digo, porque lo que hace Jesús es primero plantear la vida en la costa, la vida en lo, en lo sencillo, la vida en lo que no hace falta ser muy deliberado en nuestras decisiones, y nos lleva a la montaña. Nos lleva a la montaña el decir, pero yo les digo. La cosa era, era vivir de una forma vengativa, el pensar ojo por ojo y diente por diente. Pero la montaña era el, pero yo les digo. Continúa y dice, no resistan al que les haga mal. Jesús habló de la maldad que vivía su pueblo. Por eso es, es importante, me parecía bueno este tema llevarlo en el podcast, porque podemos desarrollarlo de una forma más detallada, que creo que es el, lo, que, lo que merece este pasaje. ¿no? Hay formas de, de resistir o de vencer al mal. No actuamos de la misma forma que actúan los malvados. Y comienza y da... Tres instrucciones. Eh, la primera dice: si alguien te da una bofetada en la venjilla derecha, vuélvele también la otra. Y me encanta cómo Jesús puede. Eh, cómo puede traspasar culturas. Cómo Jesús es eh, intercultural. Porque todo mundo conoce la. Las historias de Jesús o estas, estas eh, especies de sermones eh, han, han pasado a la cultura, han llegado a nuestra cultura y por eso hay gente que entiende. Por ejemplo, cuando hablamos de la segunda milla, hay gente que entiende sin necesidad de, de que sea eh, un estudioso bíblico, o siquiera cristiano ya entiende de qué se está hablando. Cuando alguien dice, por ejemplo, el buen samaritano, eh, traspasó la cultura y lo que hace Jesús hace eso. Pero lo que nosotros le robamos un poco a lo que hizo Jesús es esa culturalidad o esa, el, el mensaje original. Porque en primer lugar nos dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, Jesús sabía que las bofetadas vendrían a la mejilla derecha. Porque los hebreos y Los judíos de esa época tenían eh, muchas reglas y muchas tradiciones de cómo se hacían las cosas, incluso el golpear a la gente. Entonces, si, si alguien te golpeaba en la, en la mejilla derecha, tenía que hacerlo con la mano izquierda y tenía que hacerlo con la palma de la mano izquierda no podía golpearte con la, con la mano derecha, porque la mano derecha era para comer. Entonces los hebreos tenían todas estas tradiciones que no golpeaban a alguien con la mano derecha y no comían con la mano izquierda. Y te dice, ofrécele la otra mejilla y dale la vuelta. Entonces, ¿cómo tendría que golpearte a alguien con la mano izquierda en la mejilla izquierda? Ya no puede hacerlo como, como que eh, de la misma forma, con la, con, la, con la palma abierta. Tiene que hacerlo con la parte de atrás de la mano. Y cuando lo hace así, el golpe ya no significa lo mismo. Ya no está eh, defendiéndose ante alguien, está humillando a alguien. Y Jesús te dice... Si alguien te abusa, si alguien te golpea, míralo a los ojos y oblígalo a que él demuestre que es una persona abusiva, que no se está defendiendo de ti, que está abusando de ti. Porque Jesús, a Jesús le, le, le desagradaba de la misma forma la violencia como le desagradaba la pasividad o la... la subyugación sin sentido porque el, el, tanto la violencia como la pasividad le roba la dignidad a la gente Jesús no quiere ni que le robemos la dignidad a otros ni que permitamos que otros nos roben la dignidad entonces para nosotros lo que es algo que es blanco o negro o golpeas o eres golpeado Jesús pone una tercera opción y te dice, no resistas al mal, no resistas a tus enemigos, sino que demuéstrale que sus acciones son abusivas. Porque eh, querámoslo o no, la gente nunca quiere verse como el malo de la historia. Hasta que no está en otra posición de que, de que él eh, mismo reconoce que está haciendo algo mal y que te está abusando. El segundo punto, en el versículo 40, dice, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. No, Ahí va un poco a, a atacar, eh, ya no la violencia, sino la avaricia de la gente, cuando alguien quiere quitarte lo tuyo. Dice, no, quiere quitarte tu capa, dale también tu camisa. Esa no es una lección en austeridad y en, y en decir... Eh, bueno, vamos a, a perder los juicios que nos pongan. Es una lección, de nuevo, en el tercer camino, en la tercera opción que Jesús quiere mostrarnos. ¿Qué sucede si alguien te quita la capa? O bueno, ¿qué sucedía en ese, en ese entorno? Cuando había, eh, cuando había ocasiones de desnudez, la tradición hebrea, Dictaba que la culpa o la, la vergüenza no está en la persona desnuda, sino en la persona que lo observa. Eso fue lo que le pasó al hijo de Noé, que vio su desnudez. Él, él fue el culpable y él fue la persona deshonrada, no fue Noé. Los otros hijos que no lo vieron y cubrieron su desnudez no fueron avergonzados. Y, y no fue no he avergonzado entonces es, este versículo nos recuerda un poco esa historia porque habla de, de esa desnudez y, y cuando alguien quiere humillarte quitándote algo eh, que te pertenece se dice dale algo más y expone su avaricia de nuevo no no, no vives como una persona eh, abusada, no vives como una víctima, vives como alguien que tiene mucho para dar. Y dices, aún lo que me quieren quitar, eh, de lo que me quieren quitar yo puedo dar más. Y expones la avaricia de, de, la, de la persona. Y el versículo 41, que es en el que, en el que nos detenemos, y dice, si alguien te obliga a llevarle la carga una milla, la dos. De nuevo a nosotros nos suena como, bueno, es hacer algo, algo extra, es, es dar ese, ese paso más, ¿no? ¿Por qué alguien te pediría que lleves algo una milla? Y, y incluso la, la selección del ejemplo de Jesús no fue al azar. Él no dijo, bueno, ¿qué, qué, qué se me ocurre decir?, sino que estaba exponiendo una situación que vivían bastantes hebreos, que era el abuso del pueblo romano. El, los soldados romanos, como en ese tiempo no había autos, no habían eh, eh, maletas, las formas que tenemos nosotros hoy de llevar cargas, ¿no? mochilas, no, y los soldados no eran personas que tenían acceso a a tener carretas o a, o a tener eh, empleados que les lleven sus cargas. Lo que hacían los soldados era obligar a personas hebreas que eran del pueblo que estaba siendo esclavizado y los obligaban a llevar sus cargas. Y como llegó esto a un punto de demasiado abuso, lo que, lo que hizo el César para regular un poco este abuso... Para no quitarle autoridad a los soldados y para no eh, hacer este caer en, en, en ser un pueblo o un reino abusivo, puso un límite para la, la cantidad eh, o la distancia que un, un, un soldado romano podía obligar a, a una persona hebrea a llevar su carga, y era exactamente una milla. Y cuando le, les dice Jesús esto, les, en primer lugar les dice, no, no te quejes de que te obliguen a llevar la carga, sino que lleva la dos. ¿Por qué? Porque después de una milla, para un, para, cuando se cumplía la milla, el soldado estaba desesperado en recuperar su carga. Es Decir, bueno, porque... Él estaba sujeto a, a sufrir un castigo. Podían verlo y decir, ese es un soldado abusivo. Y, y imagínate un, un, un hebreo cumpliendo lo que Jesús dice, no lo que el César dice. Y dice, tú llévale dos, muéstrale que si quiere eh, abusarte, tú vas a hacerlo aún más allá de lo que a él se le permite. Entonces Jesús te mostraba este camino eh, creativo para solucionar los problemas. Como te decía, Jesús le desagrada tanto los abusivos como las víctimas, porque parece fácil ser alguien abusador y también parece fácil hacernos las víctimas. Lo difícil es dar la milla extra, porque no solo... Implica que tú hagas algo más, implica que estás yendo encima de la norma, si puedes decirlo, permitida. Estás yendo más allá, estás haciendo algo que nadie te va a obligar a hacerlo y ni siquiera nadie te va a pedir que lo hagas. Entonces Jesús hablaba de este tercer camino, por eso es el título de este de este episodio, el, el pensar de forma creativa ante, ante las situaciones cotidianas. Las tres situaciones que Jesús describió eran cosas que los, los hebreos vivían todos los días y que tal vez ahora para, para nosotros suenan como, como historias bíblicas nada más, pero no es algo que vivimos. Así que te invito a, a pensar cómo se ve en tu vida esa milla extra cómo puedes tú ir por encima de lo que tienes que hacer de lo que estás obligado a hacer y dar algo más en dónde se encuentra en tu vida la costa en la que, en la que te has acostumbrado o en la que no necesitas pensarla mucho no necesitas ser creativo, no necesitas hacer algo más. Si, si tienes un grupo de jóvenes, un, un grupo en casa, a veces tenemos ya reglas escritas. Podemos tener un tiempo determinado para la reunión, un orden determinado, incluso una palabra que ya está determinada. Hay, hay métodos escritos para invitar gente y a veces incluso puede ser que, que chocas con otro, otro grupo. Al, al, al mismo joven, a la misma persona, le están invitando tres grupos. Porque ya todo está escrito ahí de cómo se hacen las cosas. Pero para hacer algo más por esa persona, hacer algo extra que nadie más va a hacer... ¿no? Hace falta creatividad, hace falta osadía, hace falta las, las ganas de dar la milla extra. Necesitamos conocer el tercer camino que Jesús nos está mostrando. Porque nosotros pensamos que vamos a, a servir de mejor forma cuando lo hagamos más de lo mismo. Si sí, te piden, bueno, que tu reunión sea una hora, una hora y media, entonces entonces yo voy a dar más, voy a dar la milla extra y mi reunión va a ser de tres horas. Y, y, y estás eh, haciendo lo mismo. Estás extendiendo nada más lo que ya sabes hacer, en lo que ya está determinado. Pero Jesús te invita a ser un poco más osado. Jesús te invita a ser un poco más... Eh, a, a vivir un poco más en ese lado que es la milla extra a imaginar fuera de lo que ya ha sido imaginado y a buscar más allá de lo que ya se ha hecho y lo que se ha escrito busca bendecir a las personas más allá dales algo más durante mucho tiempo como iglesia hemos acostumbrado a liderar desde la costa y Jesús nos quiere llevar a liderar desde la montaña, desde arriba, donde cuesta un poco más, donde hay menos aire, donde hay que ser más atentos, hay que ser más estratégicos. Por eso hablábamos de que la, la milla extra no solo es espiritual, también es inteligente, también es estratégica. También busca que cuando el, el servicio nuestro sea pesado, pese un poco más o pese mucho más del promedio. Entonces te invito a que puedas ser una persona que, que vive más allá, que, que cumple ese mandato de Jesús mira si en, en tu iglesia tú sirves en lo que se espera de ti no estás haciendo nada extraordinario pero si tú quieres que tu servicio sea extraordinario ve la milla extra obliga a que a que la gente vea, vea en ti un nuevo estándar que tú no solo invitas a la gente a, a tu grupo de jóvenes también los invitas a tu casa también los invitas a, a tu grupo de amigos también piensas en otras formas de cómo bendecirlo de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno miren en un, en un en un grupo pequeño servimos necesidades generales porque es muy difícil en ese momento servir necesidades específicas pero vas a ser un líder de excelencia cuando no solo te enfoques en la necesidad general sino que empiezas a buscar la necesidad específica de cada una de las personas y bueno el resto te lo dejo a tu imaginación puedes aplicar este principio en muchas áreas de tu vida, no solo en, el, en la iglesia, no solo en el liderazgo, cómo puedes dar la milla extra en tu familia, cómo puedes dar la milla extra con tu pareja, con tus amigos, en tu trabajo, en tus estudios, en todo lugar en el que tú vas, cuando, cuando llegues piensa qué es lo extra que puedo hacer. Ese extra va a hacer que tu vida ordinaria se convierta en una vida extraordinaria. Así que de esa forma terminamos este este tema. Y gracias por escucharlo. Si has llegado hasta este punto, gracias por, por acompañarme hasta aquí. Y espero que te haya servido. Así que nos vemos la semana siguiente. Un abrazo.